0: Ja, dat is het momentum voor impact investeren. Dus te laten zien dat dat ook een sector is die inmiddels volwassen is. Dus waar je als wat conservatievere investeerder hè, kunt zien... hé, hey, daar moet ik eigenlijk zijn. Want ik wil uiteindelijk toch ook die impact maken.
1: Welkom bij Money Matters. Een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen banken, sociaal ondernemers en andere specialisten proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren. Hi
2: en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL en vandaag
1: als co-host... Björn Venema, Kijk. medeoprichter ook van Social Finance NL.
2: Ja, en samen, uh, Björn, gaan we weer door het landschap van investering sociale impact. En vandaag gaan we het hebben over de rol die impact investing en venture capital fondsen hierin kunnen spelen. En dat doen we niet alleen. Uh, dus jij gaat zo onze gast introduceren, maar misschien heel kort. W wat is impact investing?
1: Ja, lastige term. Hè? Impact investing zijn eigenlijk investeringen uh, waarbij je ook positieve en meetbare uh, uh, sociale of ecologische impact uh, nastreeft. Dus het gaat niet alleen om financiële rendement, maar ook om uh, sociale impact. Uh, en als je het dan hebt over financieren van sociale impact, dan is, dan is impact investeren ook wel echt de, de meest directe manier daarvoor.
2: Dank je wel. En we hebben als gast een directeur van een Impact Investing Fonds. zou aan jou de eer om onze gast te introduceren?
1: Ja, absoluut. Heel graag. Onze gast is directeur van Doen Participaties, onderdeel van Stichting Doen en een link met de Postcode Loterij. En ze richt zich op om innovatieve ondernemers te financieren en daarin te investeren. Ondernemers die de wereld een beetje mooier maken. Zelf was hij ook nauw betrokken bij het opzetten van, van netwerken in de cultuur- en mediasector in de Arabische wereld. En daarnaast is hij een man van het Vrije Woord. Hij is namelijk lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Democratie en Media. Oorspronkelijk komt hij uit Duitsland en hij houdt bijen. Daar komen we zo direct vast op terug. Maar voor nu mag ik u voorstellen Idris Noor. Hallo. Welkom,
2: Idris. Wat fijn dat je... Dat je... Uh, deel uitmaken van de podcast Money Matters. Um, ja, en ik, ik hoorde het al een beetje. Jij bent imker, klopt dat? Ik ben
0: bijenhouder. En dan zal jij waarschijnlijk zeggen, ja, maar dat is toch hetzelfde, maar dat is dus niet zo. Uh, een imker die doet het eigenlijk echt vooral voor de honing. En de bijenhouder die houdt ook bijen, maar ik doe het dan toch wel echt wat meer voor het plezier aan de bijen. En ik hoef niet per se uh, de honingen uit te halen uh, uh, als het niet echt nodig is. Dus ik ben bijenhouder inderdaad. Die bijen die zijn bij jou in de tuin of ergens anders? Of... Uh, ik heb bij Stichting Doen op dit moment twee volken op het dak. Uh, Stichting Doen zit in het pand van de Postkoollotterij, want we zijn ook het fonds van de Goede loterijen waaronder de Postkoollotterij. Uh, dat worden waarschijnlijk dit jaar vier volken. En ik heb in Amsterdam-Noord ook nog uh, bij een boer een, een stukje grond gepacht en daar staat ook nog één volkje.
2: En elk volk heeft één koningin?
0: Ja, dat klopt.
2: En nou misschien een flauwe vraag hoor, maar wat is eigenlijk lastiger? Het managen van het team, bij doen participaties of het managen van de bijenvolk?
0: <laughs> ik denk dat er heel veel overeenkomt. Uh, 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 dat dat uitzwermen, dingen vinden, goed samenwerken. Uh, dat, dat komt wel best wel overeen. Uh, ik moet uh, zeggen dat het, het, het managen van zo'n investment team toch echt ietsje complexer is, want uh, je, uh, je moet één ding over bijen weten. Ze zijn zo onwijs loyaal en zij werken zo fascinerend samen. Of dat nou bij min 15 is, dat ze binnen de koningin warm houden. Of uh, inderdaad als het weer uh, begint te bloeien, um, met z'n allen uitstromen, uh, uitzwermen. Uh, dat is waanzinnig. Dus die, die doen dat zelf veel makkelijker. Die hebben mij een paar keer per jaar nodig. Terwijl wij doen uh, participaties... Ja, die hebben me misschien ook uh, niet zo vaak nodig. Maar uh, daar moeten wel wat, wat vaker dingen gebeuren. Ik moet voor de bijen in, gelukkig
1: nog geen contracten tekenen. <laughs> dat scheelt ook veel. En wat zijn dan, want je zei ik plant dan uh, planten waar de wilde ja. bijen op uh, afkomen. Ja. Hoe werkt dat bij het doen? Wat zijn dan de planten die, uh, die je moet neerzetten om daar de bijen of misschien wel de de innovatieve ondernemers om af te laten komen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, um, op een gegeven moment heb je een landje. Hè? We, we bestaan dertig jaar, dus we zijn volgens mij al een soort uh, uh, oase geworden... waar. Uh, uh, Um, dingen staan, uh, uh, zeg maar, de bijzondere fruitbomen die bepaalde bijen aantrekken, zijn bij ons toch ook, uh, uh, zeg maar, de voorwaarden die wij kunnen scheppen. Dat betekent bij ons kun je vanuit een subsidie, een lening, converteerbare lening, op een gegeven moment een participatie krijgen. We hebben heel veel financieringsinstrumenten. We hebben onwijs enthousiaste, ja, laat ze maar bijenhouders noemen bij ons die dus niet alleen uh, de bijen aantrekken, maar ook naar de bijen toekomen. Um, we werken heel veel met anderen samen, zoals uh, goede biodiversiteit dat ook doet. Uh, dus ik denk uh, ja dat uh, dat een beetje. Nou
2: ja, geweldig en dank voor voor het uh, voor het inkijkje. We gaan zo uh, aan de slag met uh, uh, drie uh, stellingen. Maar eerst gaan we naar onze vaste rubriek, de uitglijder. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. En we hebben allemaal financieel eindverantwoordelijken aan tafel. Maar ook die maken wel eens een uitglijder. Daarom beginnen we altijd met de vraag. Wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je onlangs hebt gedaan?
0: Ja, ik hoefde er niet zo lang over na te denken. Dat was dan in het kader van uh, privé eindverantwoordelijke hier uh, in het gezin samen met mijn vrouw. Wat heb ik gedaan? Uh, ja, heel eerlijk. Rond de kerst. Ik hou van uh, toch soms van, van, van die gadgets. En er was iets onwijs leuks wat ik uh, vond. Namelijk, dat kennen jullie waarschijnlijk ook, een soort van die LED strips, maar dat was heel, een hele mooie nieuwe en kon je dan soort, die kon je dan buigen tot namen en alles. En in mijn enthousiasme heb ik er niet uh, één besteld, maar achteraf bleek dan tien. Dus uh, de cadeaukast zit nu vol met uh, ja, prachtige mooie LED-lampjes uh, die je kunt buigen tot woorden, <lacht> waar wij niet zoveel mee kunnen. Maar uh, ja, dat geeft een beetje aan van, uh, uh, ik ben er dan zeg maar ook ingetrapt, heb niet... Uh, S'avonds laat niet meer gekeken. Hoeveel had ik nou eigenlijk versteld? Maar ik vond het zo mooi. Snap ik. En het is ook
1: mooi, moet ik zeggen. Het is echt heel mooi. En de rest van de familie die kan het komende jaar rekenen op LED-strips als uh, verjaardagscadeautjes.
0: Iedereen die jarig is of social finance, kun je daar ook mooi uitmaken. Dus, uh...
1: Geweldig. Björn, heb jij nog een uitgeleid die je met ons wilt delen? Uh, ja, nee, het nadeel is dat je er meerdere moet hebben hè, als, uh, als co-host. Maar uh, nou, recenter was denk ik, uh, in het kader van TGB uh, te weten in, in de coronatijd. Dus ik Doe aan triathlon. En in april zou het Nederlands kampioenschap duathlon zijn. Dus dan moet je lopen en fietsen. En dat is april. En met een man of 150. Dus ik dacht, nou weet je wat, we gaan toch gewoon inschrijven. Nou ja, die wedstrijden zijn toch nog wel prijzig. En heb ik in februari of zo over ingeschreven. Terwijl je eigenlijk natuurlijk best wel kon bedenken in februari. Dat het in april echt geen wedstrijden gingen zijn. En geen evenementen aankomen. Dus ik denk dat ik dat inschrijfgeld... Uh, ik kreeg vanmorgen een mailtje dat ik dat inschrijfgeld kwijt ben. Oh. Dat dat niet doorgaat.
2: Nou ja, in ieder geval sponsor je de evenementenbranche die het moeilijk heeft.
1: Dat is de positieve draai daar, ja.
2: Ik zelf sponsor de bank. Nee, ik heb een uh, hypotheek afgesloten voor mijn nieuwe huis. En daarvoor moest ik mijn studieschuld aflossen. Want dat leunt heel zwaar op je afloscapaciteit. Dus ik heb een lening met 0% afgelost. Om een lening met uh, veel meer, nou ook niet zoveel... maar in ieder geval om heel veel rente aan de bank te gaan betalen... Dus dat, ja, dat voelde bij mij wel heel erg tegen natuurlijk. Dus uh, dat is mijn uitgeleider van de, van de week.
0: Dat begrijp ik dat dat heel gek voelt, ja.
2: Nou, dank Idris, voor het uh, leuke inkijkje. En we gaan verder met de drie stellingen. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe Sociale Impact het beste gefinancierd kan worden. Met vandaag als centrale thema de rol van venture capital fondsen als het gaat om impact investing. Zoals Björn al uitgelegd gaat het bij deze vorm van investeren zowel over financieel rendement als sociaal rendement. En aan iedereen aan jou gaan we een aantal stellingen voorleggen om hier een beter beeld op te krijgen. Maar misschien heel kort in een notendop, wat doet Doen Participaties?
0: In een notendop proberen wij met het middel investeren, net als met andere, alle andere middelen die ik genoemde proberen we de wereld een stuk beter te maken. En wij geloven al meer dan 25 jaar... dat uh, ook ondernemers daar een belangrijke rol in spelen. Maar bij ons uh, is altijd de impact het eerste waarnaar we kijken. Dus een oplossing voor een maatschappelijk probleem. En dan door, dat door middel van uh, uh, ja, een meer bedrijfsmatige uh, oplossing. En daar hoort dan het uh, uh, instrument participeren bij. En dat doen we op alle terreinen. Sociaal, groen, creatief. Over die
2: drie terreinen gaat wel meteen de eerste stelling. En die luidt. Investeren in groene impact is makkelijker dan in rode impact. Dus in duurzaamheid, groen is makkelijker dan in rood, sociaal.
0: Ik zou uh, niet meteen eens zijn met deze stelling. Want wat betekent makkelijker? Uh, als je zegt makkelijker uh, in de zin van, uh, daar zie je wat meer... Uh, businessmodellen die inderdaad wat sneller naar een commerciële markt kunnen groeien, dan klopt het. Maar als het gaat over de impact, als je echt impact wil realiseren, zijn sociale bedrijven net, ja, net zo makkelijk, vind ik, uh, uh, dan uh, duurzame bedrijven. Het is alleen echt een andere, een andere business. Je hebt gewoon in de duurzaamheid inmiddels een... Uh, een vrij volwassen sector duurzame energie. Uh, in de circulaire economie komen wat sectoren, uh, die textiel, food. Dat denk je, dat is allemaal wat voor de hand liggende. En daar kun je ook wat makkelijker upscalen, om het maar zo te zeggen. Terwijl bij de sociale typische uh, be uh, bedrijven, als voorbeeld wil ik Brouwerij de Praal noemen of um, Rederij Kees... Als de luisteraar niet kennen, gewoon uh, intypen in, in, in Google en je komt er. En dan zul je zien dat het vaak lokaal beperkt is en het opschalen gewoon lastiger is. Maar dat de impact, als je leest wat die bedrijven doen, dan zie je dat die wel echt net zo makkelijk in die zin ook behaald kan worden. Het is gewoon een beetje een andere,
1: andere sector. Ja, super. Heel duidelijk. Ja, ik vroeg me af, is het dan ook lastig balanceren als investeerder? Want je zegt de, het impact deel is eigenlijk net zo makkelijk of het nou groen is of rood. maar uh, het financieel rendement stuk is makkelijker bij de duurzaamheid, hoor ik je volgens ja, mij zeggen. Zeker. Hoe, hoe balanceer je dat dan in, in een portfolio bij, bij jullie?
0: Nou ja, dat uh, is denk ik ook nog een keer goed voor iedereen die luistert, te zeggen dat uh, wij de luxe hebben, dat wij uh, participeren echt als een uh, middel zien om de impact te realiseren. Dat betekent we moeten wel korte, middellange en lange termijn altijd kijken dat onze portefeuille, uh, gezond is. En gezond betekent revolverend. We willen ontzettend graag het geld wat wij van de deelnemers van de loterij krijgen, inzetten via investeringen, weer teruggeven. Hè, dat het dus rendeert. Maar we hoeven niet een double-digit IRR te doen om wie dan ook uh, uh, daarmee blij te maken. Het gaat altijd al uh, terug. Dat betekent dat wij uh, um, vooral kijken waar kunnen we nou het grootst, de grootste impact maken. Maar hoe kunnen we ook zo'n fonds in stand houden? Um, maar dat is dus meer in de. Uh, um, uh, dat wij wel moeten geloven dat een bedrijf levensvatbaar is. maar niet de hockeystick. En niet uh, na vijf jaar een geforceerde exit. Snappen jullie? Dus dat is. Uh, we kijken toch echt anders dan andere fondsen. die uh, echt naar, nou ja, vijf jaar, zeven jaar moeten de-investeren. terwijl dan misschien pas de impact wordt gehaald.
2: Als ik je goed begrijp, zeg je. nou of het makkelijk investeren is, die impact kan ik op beide terreinen makkelijk maken. Um, maar financieel is het, is het sociale misschien wat minder volwassen en is het een langere weg om, om dat rendabel te krijgen. Um, is er ook een rol, een andere rol van de overheid? Hè? Dus Brouwij de Praal noem je net. Ja. Nou, misschien kun je daar iets kort over zeggen, maar er zitten ook, er zitten ook subsidies aan vast. En, en de overheid heeft gehoord, en vooral, is, is dat anders Natuurlijk. dan bij Groen
0: of, hoe, hoe werkt dat? <laughs> nou, dat is. Kijk, dat wordt altijd verward. Er wordt altijd een soort verschil gemaakt tussen de subsidies die bijvoorbeeld een fonds geeft. Geef geld wordt dat genoemd. Maar er wordt niet meegerekend wat voor belastingvoordelen je eh, bijvoorbeeld ook hebt als je met een, als start-up begint. Of als je. Snap wat ik bedoel? Dus. Uh, er zijn veel voordelen die ook in de harde commerciële wereld soms geplukt mogen worden en uh, dat onderscheid dat wil ik toch een keer heel graag benoemen omdat geefgeld is dan weer zo'n hele andere hoek dat is dan niet ondernemend zogenaamd terwijl als je als een groot bedrijf met je belasting weet ik veel hoeveel belasting je wel betaalt iets anders doet wordt dat niet meegerekend dus dat, dat is mijn vertrekpunt. Nee, bij zoiets als de praal, uiteraard heb jij een gemengde vorm van financiering nodig. Want je hebt te maken met, een, met mensen die best wel kwetsbaar waren, en soms nog zijn, uh, uh, die daar een baan vinden. Dat betekent dat er een stukje zorggeld in zit. Daar zit misschien ook een stukje goodwill in van de gemeente als het gaat om uh, waar vestigt zich een sociale firma. Dus dat is inderdaad een, 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 een mengvorm. Uh, en anders zou het ook helemaal niet lukken als... Uh, um, als echt een uh, sociale onderneming naar mijn mening. En nog even over, weet je, ik wil ook niet pretenderen dat het zo makkelijk is om impact te maken. Maar wat ik wil is dat je de sociale onderneming een beetje uit de hoek haalt. Dat het zo ontzettend lastig is en dat het niet rendabel is. Dat is gewoon niet waar. Het zijn heel vaak kleinere bedrijven uh, lastiger op te schalen, maar met een sterke impact. Want ja, als je kijkt naar de doelgroep van bijvoorbeeld de Praal of naar de doelgroep van uh, specialisterren. Mensen die uh, uh, in het autistische spectrum uh, weet je, daar iets mee te maken hebben, dan zie je als die mensen een, een, een werk hebben en uh, blij zijn, uh, ja, dat het waanzinnig grote impact is. Net zo als bomen planten van landlife.
2: Want wij zijn te gast geweest bij Brouwerij de Praal tijdens een teamuitje toen dat nog mocht. Maar kan je heel kort vertellen wat bijvoorbeeld zo'n Brouwerij de Praal, wat zij doen en wat ze zo uniek maken en waarom jullie daarvoor in investeren?
0: Ik denk wat, hun, wat, wat praal, Rijden, praal zo ontzettend uh, uniek maakt. Dat jullie kunnen je voorstellen dat het op dit moment een lastige periode is. Uh, dat het uh, een, een groep mensen is waar um, de reguliere zorg heeft aangegeven. Daar kunnen we eigenlijk niet meer zoveel betekenen. Er zijn veel mensen geweest, helemaal in het begin, uh, die uh, op straat bijvoorbeeld ook leefden. En het bijzondere was dat twee ontzettend goede ondernemers... die uh, 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 wel een achtergrond in de zorg hadden... en van bierbrouwen hielden, dachten... nou weet je wat, we gaan gewoon met die groep dat doen. En je had een onwijs dappere psychiater destijds... die dacht, nou, waarom eigenlijk niet? Want er was ook heel veel kritiek, moet je dat nou doen? En het uitgangspunt bij de praal is altijd... Uh, de praal moet voelen voor de mensen die daar werken alsof het hun bedrijf is. En mocht de praal uh, ooit weer opengaan, dan wil ik toch iedereen uitnodigen. Ga er langs, want je zult zien dat de mensen die daar werken voelen het alsof het hun bedrijf is. En dat vind ik, uh, is toch iets heel anders dan wat vaak in de reguliere zorg soms ook uh, gebeurt. Dus dat is een soort ownership van die groep. En het bier is ontzettend lekker. Als je van bier houdt dan. Dat kunnen we bevestigen.
2: Absoluut, absoluut. Dankjewel. En we gaan snel over naar de tweede stelling.
0: Alle impact is te meten. Was het maar zo. Kijk, ook daar zou ik zeggen ja. Alleen de vraag is hoe dan? He? Um, ik heb een voorbeeld uh, uh, wat ik bij jullie wilde noemen. Uh, wat we onze investeringen ook soms doen. Uh, namelijk die, die maken... Iets groters los. En dat is soms een grotere impact dan, dan bijvoorbeeld zo een, uh, wat, wat zeg maar de bedrijfsactiviteit is. Ik wil even jullie het voorbeeld noemen van De Fairphone. Kennen jullie? Kennen jullie waarschijnlijk wel. Zeker, absoluut. De Fairphone is ooit geboren uh, uh, als idee vanuit ons creatief programma. Een subsidie vanuit het Nederlands cultuurprogramma met de Waag Society. En het ging eigenlijk meer over. Hoe kun je nou ook op een creatieve manier omgaan met dat zoiets als bijvoorbeeld iets vervuilend als een smartphone. Hoe zou je dat nou anders aan kunnen pakken? En je moet je voorstellen dat het, het wonderbaarlijke is dat uh, iemand een groepje in Nederland bedacht iets met een smartphone te doen. Dan kun je je voorstellen dat er heel hard werd gelachen overal. Want smartphone ha 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 en Azië is wel goedkoop en ja, mooie droom jongens, maar moet je dat wel willen? Ik wil niet pretenderen dat ze nu al de markt helemaal veroverd hebben. Maar ze zijn er wel. We hebben de Vervoen 3. Ze zijn nu in, in bedrijven. Je hebt merkt dat het echt loopt. En dan is eigenlijk de impact die je meet... is natuurlijk, zou je kunnen zeggen... hoeveel van die dingen heb je nou verkocht? Maar het mooie is dat een van de lastigere meetbare impact was... dat de, de bestaande, de, de gevestigde orde werd een beetje onrustig. Dat is zo. Hè? We hebben ook mensen gesproken uit die markt die zoiets hadden van jongens, het, het wordt wel serieus, dus wij moeten ook iets bedenken op die duurzaamheid. Dus uh, veel impact inderdaad kun je meten, maar sommige impact, zoals wij bijvoorbeeld proberen transities te versnellen naar een wat circulair, bijvoorbeeld circulaire economie, uh, wat sluitendere, niet vervuilende cirkel. Ja, dan is toch eigenlijk een fantastische impact van zo'n verfoon dat het wat de markt een beetje opschudt. Dat er een soort disruptie ontstaat waar anderen opeens iets doen... en misschien ook het idee op een gegeven moment jatten, weet ik veel. Uh, en daarom denk ik, uh, ja, die is wel echt te meten of die is te beschrijven... maar soms moet dat meer verhalend kwalitatief... dan bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, uh, waar je dat ietsje makkelijk bijvoorbeeld uh, kunt doen. Want wat meten jullie? We proberen dat te meten wat wij van tevoren bedacht hebben. Wat is nou belangrijk in zo'n programma of in een transitie? Uh, dan is het bij een sociale onderneming als het gaat om inclusiviteit. natuurlijk de aantallen mensen, hoeveel mensen werken nou in de praal. Maar vooral hebben ze het ownership zeggen de mensen in de praal dat ze blijer zijn dat ze daar werken, dat ze het gevoel hebben dat ze mee mogen doen. Dus wij hebben categorieën, en dat, dat kan bij energiebesparing van CO2-uitstoot zijn, um, afvalstoffen, hoeveel, hoeveel minder af, afval wordt uh, uh, verbruikt. Um, dus je ziet, het is so soms appels en peren. En op de transities gaat het dan echt ook om soms verhalen te kijken, welke disruptie zouden we een beetje mogen claimen als doen. Maar om dat doen, wat ik net ook in de intro zei... nooit dit soort dingen alleen doet... zou dat ook weer een soort vervalsing zijn van onze impact. Dus we hebben wat categorieën zoals jullie die ook kennen... en
1: uh, ja, proberen ons daar niet te rigide in vast te bijten. En, en in hoeverre speelt die, die impact die die meten... of nou kwalitatief of kwantitatief is ook een rol in, in jullie besluitvorming. Dus je, wat je in het begin zei... je zijn best wel lang vaak betrokken bij sociale ondernemingen. Die hebben soms zelfs ja. langer nodig... dan misschien de commerciële sector. Ja. Um, wanneer speelt zo'n impact... Uh, 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 een rol... bij bijvoorbeeld het besluit om, om een vervolgfinanciering te doen... of langer betrokken te blijven? Die speelt een enorm grote rol. Ik zou hem even willen
0: omdraaien. Wat gelukkig bijna nooit gebeurt is dat... je investeert in iets en je merkt... jongens, uh, impact was er iets... En weet je dat er niet zoveel gebeurt. en Dat je dan denkt, hey, dat, uh, we zijn heel erg teleurgesteld of zo. Godzijdank, hè, we, zoveel doen we natuurlijk ook weer niet. Maar dat wat we doen, die tachtig uh, bijna <coughs> individuele investeringen en in die fondsen. Merk je, daar wordt impact gemaakt. Maar dan gaat het vooral om, wordt er ook blijvend meer impact gemaakt. Of een bedrijf wat eigenlijk bezig was in een bepaalde, laten we zeggen categorie. Beseft zich opeens, hé, hey, wacht even. Uh, wij ondersteunen een bepaalde groep ondernemers. Hoeveel vrouwen zijn dat eigenlijk? Ze beginnen nieuwe impactvragen te stellen. Hoe zit het eigenlijk met inclusiviteit bij onze werknemers? Hoe zit het met steward ownership? He, hoe, opeens komen nieuwe impactgerelateerde vragen. Beweegt een bedrijf daarin mee? Uh, dan is dat voor ons altijd een heel goed teken. Dus ja, dat, dat speelt
1: absoluut een rol. Zeker weten. En kijk je dan ook naar je eigen rol? Want dat is natuurlijk... Uh, de impact wordt grotendeels gemaakt uiteindelijk door de ondernemingen die jullie financieren? Ja. Uh, maar je zou ook kunnen kijken van ja, als de stichting Doen of Doelparticipaties niet had ja. meegedaan, nou, waren sommige misschien wel de anderen gefinancierd, sommige misschien ook juist wel niet. Uh, hoe kijk je daar naar je eigen toegevoegde waarde? Uh, het liefst dus niet
0: alleen, want uh, ik uh, heb ook genoeg onderzoeken in het verleden zelf gedaan dat ik weet dat je het fenomeen hebt dat je alles naar je toe schrijft, hè. dus ook onbewust beweert dat jij een bepaalde impact hebt, hebt gehad. Dus wat wij dan het liefst zouden willen, dat doen we regelmatig ook, dat een externe partij kijkt, hé, hey, hier is aantoonbaar, doen echt de eerste geweest, die uh, een bepaalde beweging... Heeft helpen versnellen. Waar anderen twijfelden, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat in de 3D-sector. waarin we terecht waren gekomen. ja, daar waren we toch echt een van de eerste. Uh, uh, in het begin ook. Wat je nu social design noemt, hè, dat kwam ook vanuit het creatieve. En gelukkig is onze pipeline zo dat we daar wat eerder ook uh, de bewegingen kunnen, kunnen voelen. Um, dus eigenlijk van buiten mensen vragen. Kijk naar de investeringen die we hebben gedaan. Uh, wat valt je daarin uh, op? En door corona hebben we nu een aantal programmaevaluaties uh, moeten uitstellen. Maar dat is dan altijd een belangrijke vraag. Kun je een uitspraak doen wat de rol van doen geweest is? En kunnen we daar ook van leren? Want we willen uh, 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 wel, uh, als de markt bijvoorbeeld het overneemt, dat wij dan daar niet meer een rol uh, in moeten spelen. Dan hebben we eigenlijk onze rol vervuld.
2: Financieel hebben we hele duidelijke afspraken. Dus we weten precies, met elkaar hebben we afgesproken, hoe we winst berekenen. Vind je ook dat we qua impact die kant op moeten, dat we duidelijke afspraken moeten hebben hoe we dat kunnen meten en kunnen vergelijken? Of uh, vind je dat elk fonds het, uh, het zelf moet uitpuzzelen?
0: Ja, weet je, dat is bijna echt een soort gewetensvraag, want uh, je kent natuurlijk het dilemma van uh, dat ieder fonds ook weer uh, iets heel onderscheidends moet hebben enzovoort. Daar ben ik maar heel eerlijk in, uh, maar ik denk inderdaad dat je, uh, ik zou het eens zijn, uh, dat je moet streven dat op de gebieden van, van impact die wat bekender zijn, dat je daarna streeft dat je toch een beetje hetzelfde... Probeert te, uh, uh, het, het in ieder geval te bedoelen. En wat bedoel ik daarmee? Je hebt uh, Start Foundation, heeft ontzettend veel geïnvesteerd in het maken van een baanvinduur. duur. Een ingewikkeld woord, maar bedoeld gewoon van: hé, hey, wat, wat, om welke groepen gaat het eigenlijk? En kun je alles, als het om bijvoorbeeld arbeidsparticipatie gaat, kun je daar iedereen uh, overheen kam scheren? Of hoe zit dat nou? En dat gebruiken wij bijvoorbeeld bij Doen ook. Niet. Nu dat we dat één op één zo uh, gebruiken. Maar we hebben heel veel van hen geleerd. Dat we weten, bepaalde groepen in de samenleving. Als je een bepaald bagage mee hebt. Kom je echt wel heel lastig nog aan een baan. Dus dat, als iemand dat dus lukt. Nou dan moet je daar dus ook zeggen. Hé hey, dat is wel echt een ander soort impact. Dan een groep die, was, die waarschijnlijk ietsje makkelijker daaraan komt. Dat klinkt heel onnozel. Maar is toch vind ik een uh, belangrijke nuance. Waarvoor ik zou willen waken, is dat je een rigiditeit krijgt. Dus dat je dit soort fondsen, zoals toen participaties en andere, die heel belangrijk zijn voor om innova innovatieve bewegingen ook los te maken. Als je daar te rigide categorieën met elkaar afspreekt, dan zit je allemaal in dezelfde vijver. Slappen jullie wat ik bedoel? En de um, fuzzy end of innovation, ja, zeg maar, dat stukje waar mensen denken, wat zijn ze daar eigenlijk aan het doen daar? Wordt dat nog wat? Wat is het eigenlijk? Dat moet ook gebeuren. En daar, daar is doen vaak gelukkig een van diegenen die zegt... Hallo, we gaan een grachtenpand printen. Hoe vinden jullie dat? En mensen zeggen, wat is 3D-printen? En in, Waarom in hemelsnaam een grachtenpand? Weet je, dus uh, ja, ik noem dit soort voorbeelden ook om, uh, uh, om te zeggen... je moet de sector helpen door soms eenduidig met elkaar afspraken te maken. Maar je moet ook nooit vergeten dat innovatie soms ook vraagt... dat iedere fonds wel een bepaalde achtergrond heeft waar je de innovatie gaat opzoeken. Ja,
2: precies. Dus, dus laat die gasten nou maar met die schroevendraaiers aan hun telefoon ja. ploeteren bij de wagen en ja. ga niet meteen vragen ja. van wat heb je volgend jaar aan impact uh, geleverd.
0: Ja. Ja. ja, precies. Nou, Maar dat, daar geloof ik dus echt heel erg in, omdat ik uh, moest dat eigenlijk zelf ook ontdekken, eerlijk gezegd. Hè. Dat Je wil natuurlijk heel veel dingen van tevoren al weten, maar inmiddels heb ik dus echt ook begrepen dat echt best een aantal bewegingen die gebeuren ook een stukje Organisch. En daar is heel veel externe kennis nodig, maar daar zit ook iets in van, hey, die, met, die zijn met iets heel interessants bezig en we weten dat dus nog niet 100%. Maar we, we hebben wel vertrouwen in de kracht van de ondernemers en we weten dat er ergens een markt is, bijvoorbeeld. Björn,
2: jij hebt als achtergrond werktuigbouwkundige. Uh, wat vind jij daarvan? Dat je af en toe gewoon een beetje moet
1: ploeteren en klooien voordat je het allemaal gaat meten en plannen? Ja, dat is altijd een soort van dilemma als we werken. Want aan de ene kant is, is de kern van wat je doet is een beetje ploeteren, gewoon een beetje sleutelen en hopen dat ergens iets gaat werken. Uh, en dat, is, dat lijkt heel erg op dit verhaal. En aan de andere kant zijn we vaak heel erg methodisch en data ingesteld, dus wil je zoveel mogelijk meten. En, en ik worstel wel, als ik heel eerlijk ben, met, met de notie van ja, maar als we te veel vastleggen, dan maken we het misschien te rigide. Terwijl ik denk, ja, juist dat financiële systeem is natuurlijk enorm ingekaderd. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de Silicon Valley of wat er uh, in Berlijn gebeurt. Er zijn natuurlijk er is ook in dat best wel rigide systeem, er gebeurt er heel veel waarbij innovatie op de meest gekke manieren wordt gefinancierd. Dus zijn we niet soms ook gewoon in die sociale sector iets te veel uh, vinden we van onszelf dat het allemaal heel bijzonder en anders moet zijn en, en is dat in de praktijk toch misschien wel iets minder nodig dan dat we echt denken.
0: Ja, als, het, als je dat als vraag formuleert, nee, daar ben ik het wel helemaal met je eens, hoor. Het gaat er meer om dat je soms van het ene extreem naar het andere extreem kunt gaan, en da da daar slaat mijn opmerking op. Maar natuurlijk, weet je, dat zijn uh, 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 als je het echt hebt over de wederom de sociale ondernemingen, daar is onwijs veel methodisch ook bewezen wat nou werkt en wat niet werkt, vooral. Uh, als je mensen in wil laten stromen... in sociale ondernemingen. Jullie weten dat het fenomeen niet is... dat er niet voldoende plekken vaak zijn. Maar vaak worden opeens de mensen niet gevonden... wat zo onerbiedig de mensen in de kaartenbakken wordt genoemd. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar weet je waar je echt wel weet? Sommige gemeentes die zijn daar hartstikke goed in... Om als zulke ondernemers opstaan om een toestroom van zo'n groep te, te organiseren en anderen ja, die zeggen ja, op papier hebben we er zoveel, maar ze zijn er even niet. Dus je hebt, helemaal, je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat als wat dit betreft, daar uh, moeten we niet uh, de hele tijd pretenderen als, als, als of, alsof, alsof, alsof daar niet uh, in geleerd is en of, alsof je daar niet al echt hele goede uh, dingen ook al weet hoor.
2: Dankjewel. En de coronacrisis kwam natuurlijk al even aan, uh, aan bod. We kunnen er uh, helaas niet omheen. En daar gaat ook de derde stelling over. De coronacrisis is de kans voor impactinvesting om meer mainstream te worden. Tuurlijk
0: joh. Vertel. <laughs> ja, natuurlijk. Ik bedoel, als, als de verandering niet nu gebeurt, wanneer in hemelsnaam zou die dan wel moeten gebeuren? Ik bedoel... Maar het is nu op het niveau van Stichting Doen... maar ik ook persoonlijk geloof er heel erg in... dat deze waanzinnige disruptie... en dat bedoel ik niet cynisch, dat bedoel ik serieus... deze disruptie die ons helder maakt, duidelijk maakt... Hey, uh, hoe, dat we in een soort schijnveiligheid ergens ook zitten... Um, maar ook dat uh, veel dingen uh, die we dachten dat die veilig waren... dat dat allemaal niet zo is aan de ene kant. Maar aan de andere kant we ook weten... De klimaatcrisis is er nu echt en is ook echt serieus aan de hand. Ja, dat is het momentum voor inderdaad impact investeren. Dus te laten zien dat dat ook een sector is die inmiddels volwassen is. Dus waar je als wat conservatievere um, investeerder ten opzichte van de impact investeerder, de wat behoudendere, kunt zien: hé, hey, daar moet ik eigenlijk zijn. Want ik wil uiteindelijk toch ook die impact maken. Dus ja, inderdaad. Geloof ik dat dat inderdaad al ingedaald is, deze, dit besef bij anderen, uh, dat weet ik nog niet echt. Want uh, ik heb ook een paar keer toen ik bevraagd werd, wat, gaat, wat doet corona, een paar keer geroepen dat uh, ik een beetje bang ben dat, uh, laten we zeggen, het lef om, de om juist de innovatiekracht uh, te blijven financieren, uh, dat, dat dat misschien onder druk zou kunnen komen. Omdat uh, er komt straks schaarste en misschien wordt het allemaal wat hè? Dus uh, ik durf daar geen uitspraak te doen. Maar ik vind wel, dit is onze kans. Absoluut. Dit verhaal en dan vooral het verhaal van onze ondernemers, van die lefgozers. Die mensen, die uh, mannen en vrouwen die echt uh, hun nek uitsteken. Die moet je nu juist laten zien. En dat, uh, uh, ja, dat denk ik uh, is, is echt nu het momentum. En in april hadden we jouw collega
2: Michelle de Rijk uh, te gast bij een, van, bij een webinar over, over de gevolgen van uh, corona. Um, en die gaf ook aan van ja, in Nederland zijn we natuurlijk volop met onszelf bezig en zien we hoe, on, hoe de samenleving ontwricht wordt. Maar uh, mind you, in India waar we ook investeren, daar is geen vangnet, daar kan, niet, uh, daar kan de overheid niet ingrijpen. Wat zie je nu daar? Wat zie je bij je uh, investeringen? in het zuiden van de, van de wereld, wat de impact is van, van corona en hoe gaat het daar nu?
0: Ja, dat is uh, moeilijk om dat uh, zo in één uh, samen te vatten, want je ziet eigenlijk heel veel dingen. Het eerste wat ik wil zeggen is dat Michelle uh, de, destijds ontzettend goed een punt heeft uh, gemaakt, namelijk corona komt voor in deze regio's er nog bovenop, om het maar zo te zeggen. Ook dat is niet cynisch bedoeld van ja, die, die kennen niks dan crisis. Ja, als corona... Nee, het was natuurlijk net zo verschrikkelijk dan hier. Maar nog verschrikkelijker eigenlijk, want het vangnet is er niet. Maar laten we zeggen, de resilience, de manier hoe ondernemers toch wat meer gewend zijn om om te gaan met dat er niet een vangnet is, um, dat maakt dat uh, de mensen wel overal door zijn blijven gaan. Uh, in, de, 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 weet je, dat, uh, want je moest wel. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, want ik vind het fantastisch dat we hier een NOV regeling hebben. Dat wil ik toch ook even zeggen. Ik vind dat, vind dat heel goed dat wij even een soort iets in de freeze konden zetten en dat mensen toch nog hier door konden gaan. In die gebieden heb je dat niet. Dat betekent ja, veel is in de problemen gekomen. Godzijdank nog niet zoveel is zeg maar omgevallen. Sommigen die moesten een pivot doen zoals dat heet. Die moesten zich even heel snel oriënteren. Oké, okay, we kunnen het één niet met onze duurzame energie. Dus we gaan ons nu richten bijvoorbeeld meer op uh, iets met energie en de gezondheid. Uh, dat is gebeurd. Maar het heeft een, een situatie die sowieso vele malen zwaarder is en complexer dan hier. Nog ingewikkelder gemaakt. Maar waarom zeg ik dat? Waarom begon ik zeg maar, met mijn verhaal? Omdat ik vind dat wij soms daarvan kunnen leren hoe mensen omgaan met het feit... Uh, dat sommige dingen niet, niet veilig zijn en nog niet uitgetekend zijn. En dat dat dus niet gelukkig niet meteen het einde betekent. Maar wel, wel heel fijn hoe we dat hier gelukkig toch geregeld hebben nogmaals. Want uh, te zeggen van dat dat nou heel fijn is om in zo'n situatie te moeten zijn, dat, uh, dat zou heel cynisch zijn. Ja.
2: En je geeft aan dat het naast dat het een crisis ook een kans kan zijn om die transitie vorm te geven naar ja. een duur, meer duurzame en inclusievere... Ja. Samenleving. Ja. Zie je dat ook in je portfolio? Heb je bedrijven die het juist nu heel
0: erg goed doen? Ja, natuurlijk. Ja, die hebben we. Die hebben we echt. Uh, ik wil twee graag noemen die jullie niet zullen verbazen. Dankzij deze uh, crisis is opeens een product, namelijk zeep... Ja. Uh, helemaal centraal komen te staan in ons dagelijks leven. Uh, zodat onze handen daar bijna van uh, kapot gaan. Maar ons mooi bedrijfje Zeepje... en een duurzaam bedrijf, maar ook en een sociaal bedrijf... en echt, een, vind ik, een heel mooi, prachtig uh, product. Die, uh, die gaat echt hartstikke goed... En uh, de uh, chocola, uh, door chocola word je blij, uh, je wordt getroost. Volgens mij is het ook nog een beetje gezond, maar dat weet ik niet, mag ik waarschijnlijk nu niet beweren. Maar ook dat, uh, de chocolate makers waar we aandeelhouder zijn, die hebben ook gezien van ja, dat je merkt dat dat wel goed gaat. Hè. Je kunt, kunt het ook uh, goed uh, versturen, uh, dus je hoeft niet, de, de afzetkanalen bijvoorbeeld, uh, dat gaat best goed. Uh, wat ik nog in het algemeen wil noemen is dat uh, voor sommige van onze bedrijven was de noodzaak om van offline ook echt online te leren denken. Ja, dat, dat, dat was heel goed dat dat nu door, uh, door corona uh, echt een serieuzere vraag werd waar ze mee om moesten gaan. En dan zie je als dat dan lukt dat er opeens een nieuwe afzetmarkt bij komt, maar dat je ook een andere manier leert om, uh, om over dingen na te denken. Namelijk, uh, hoe, welke klantengroepen heb ik eigenlijk nog als ik deze winkel niet meer heb?
2: De voorbeeld die, die je noemt, hè, dus dat mensen hun handen stuk wassen, zoals Rutte zou zeggen, <lacht> en coronakilo's kweken, ja. die, dat, is, uh, dat is duidelijk zichtbaar. Maar denk je ook dat, dat consumenten veranderen in hun gedrag? Dus dat ze meer nadenken over hoe ze consumeren en, 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 en wat ze kopen? Welke
0: consumenten, zou ik zeggen? Uh, ik, dat, weet ik, dat weet ik echt niet. Ik weet niet of nu, uh, als jullie het een beetje in de media volgen, opeens het duurzaamheidsvraagstuk voor de algehele bevolking, bijvoorbeeld in Nederland, veel belangrijker is geworden. Ik denk dat er uh, een grote zorg is van hoe gaat het eigenlijk verder. Dat er wel iets gebeurd is bij een bepaald segment consumenten die um, opeens zich beseften, hey, als ik echt wil dat al mijn lokale... Uh, Eetentjes niet omvallen, misschien moet ik dan ook maar lokale hier dat uh, meedoen hè? met dat uh, support your locals dat zou ik durven te zeggen omdat we dat ook hebben gezien, dat inzetten voor meer lokaal en misschien ook lokaal geproduceerd, dat er wat iets meer een bewustzijn komt, maar het is nu niet nog niet een hele grote, grote trend of zo. dat zou ik niet durven te zeggen, dus daar is nog niet een soort nu grote doorbraak bereikt dat iedereen opeens veel gezonder gaat eten
1: helaas. We hebben het over de ondernemers gehad en de kansen en de mogelijkheden in de coronacrisis en even over consumenten, maar wat, wat zouden investeerders en misschien dan jullie zelf specifiek wat zouden jullie dan zelf kunnen doen hè, om impact investing mainstream te maken maar vooral ook om nou, duurzaamheid verder onder de aandacht te brengen, dus maar wat, wat zou je eigen rol daarin kunnen zijn om dat verder op te schalen?
0: Nou, wij hebben één, denk ik, uh, prachtig middel, een uh, soort in-house voordeel. Hè? We zijn dus echt uh, uh, ontzettend blij dat wij het fonds zijn van de Goede Doelloterijen en dan specifiek van de Postcode Loterij. Want ik vind dat al die deelnemers van die loterij meedoen uh, en wij hen ook kunnen bereiken door in de middelen van de loterij te communiceren. Echt het te laten zien wat het alternatief is. Doe maar lekker vega, die campagne daaraan meedoen enzovoort. Dat je eigenlijk een breder publiek laat zien dat uh, duurzame, in dit geval dan meestal consumentenproducten, of uh, dat het echt ook bereikbaar is. Dat vind ik een onwijs grote kracht die wij hebben. En die hebben we niet alleen in Nederland. Hè? De Postcolotera is inmiddels in vijf landen in Europa. En je merkt ook daar ja, dat er zijn in totaal 12 miljoen mensen die meedoen. En dat is toch uh, nu niet per se, laten we zeggen, de eigen parochie hè, waar je voor prikt, ja. Maar gewoon mensen zeggen, nou goh, nou, als, ik niet, als ik niet win, dan weet ik in ieder geval ergens dat het misschien uh, heen gaat waar het moet. En als je dan via prijzen en zo, dit soort dingen terugziet, daar kun je misschien echt ook wel een gedragsverandering mee bereiken. Ja. En natuurlijk verder zijn het, vind ik, de belangrijke coalities van, hè, wij, wij zijn niet een... Uh, een partij die alleen uh, pretendeert uh, iets te kunnen veranderen we willen graag samenwerken dus die coalities daarin te, te zitten of het nou om een andere manier van eten gaat of het nou gaat om anders energie te consumeren, daar zitten we overal in
2: je gaf eigenlijk ook al aan van die Fairphone verandert de, de, de markt van telefoons verander jij ook de
0: markt van venture capital? ik denk het wel, ja ik denk dat het wel echt serieuzer wordt, uh, dat impact investeren. Dat weten jullie natuurlijk ook, want jullie zitten er bovenop. Waarschijnlijk weten jullie het beter dan ik. Maar de constatering is uh, dat er, godzijdank, het niet meer zo raar is... Uh, om uh, uh, te investeren in impact first. En dan, uh, uh, wij ook via exits hebben laten zien... dat je dus uh, uh, ook een rendement kunt maken. Het gevaar is, en daar helpen jullie ook weer heel goed bij dat het begrip zou kunnen verwateren. Ik zie uh, vrij traditionele uh, mainstreamers uh, soms ook met impact een beetje spelen. Dat ik denk, hé, hey, daar moeten we een beetje oppassen. Wat is nou eigenlijk de definitie? Dus ja, wij veranderen zeker die markt ook. Waarschijnlijk niet uh, op de manier... Uh, zoals het zou moeten, omdat vaak uh, als je een IRR van 15% en weet ik veel, ja, jullie kennen de kaders, mm -hmm. dan is het onmogelijk, omdat impact soms wat meer tijd nodig heeft. Dus niet een geforceerde exit bijvoorbeeld, maar mee bewegen met een bedrijf enzovoort. Dus dat uh, um, we gaan niet die hardcore wereld heel erg veranderen, maar we zijn wel volwassen geworden en dat vind ik wel heel fijn. En een
2: IRR is de jaarlijkse rente die je kan verdienen op een investering. En jullie zijn natuurlijk al 25 jaar bezig. Ik weet niet of er veel andere impact investors zijn... die zo'n lange track record hebben. En ja. voor de, voor de uh, industrie is het natuurlijk mooi... als er een partij een lange track record kan laten zien ja. um, ter inspiratie. Kan je iets zeggen over de percentages... die je op het geld hebt uh, verdiend de afgelopen jaren?
0: Nou, die heb ik nu niet zo uh, 1, 2, 3 helaas paraat. Dat zou ik nog moeten, uh, moeten opzoeken. Maar hebben, we hebben wel gelukkig een aantal... Uh, uh, ja, goede investeringen uh, uh, ook gedaan. Maar wat dat bleek, soms pas veel later. Maar het is niet een gigantisch hoog uh, 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 rendement. Maar wel nu een rendement waar je zeker in deze tijden van uh, negatieve rente... waar je wel zou kunnen zeggen, ah, ja, maar dat is toch wel mooi. Dus maar ik durf je nu niet een getal uh, uh, te noemen. We hebben daar wel... Uh, in het verleden naar, uh, gekeken. Meest recent zou ik het nu niet weten. En ik wil jullie ook weer echt laten weten waarom. Omdat wij doen dit echt voor de impact. En ik weet, het klinkt een beetje als een sleur, maar dat is echt zo. Dus we vinden het mooi dat we het ook financieel kunnen laten zien. Maar dat is niet hoe wij
1: uh, opereren. Maar en tegelijkertijd is dat natuurlijk wel wat jullie, wat juist dat track record zo onderscheidend maakt voor jullie, toch? Dat je, ja. in, dat je het voor de impact doet, maar, maar dat dat ja. wel ook financieel uit kan. Natuurlijk, absoluut. Dus ik, ik, ik zou het zeker weer uh,
0: kunnen, uh, kunnen up to dateen Maar uh, wij hebben bijvoorbeeld ook in, in, in de gesprekken met uh, wat wij doen, uh, communiceren we vooral over de verandering inderdaad die we teweeg hebben gebracht. En uh, uh, als het nodig is, kunnen we dan ook kijken, hé, hey, en wat was eigenlijk inderdaad het rendement over een bepaalde periode? Dus als ik het goed begrijp, is jullie
2: zetten volop in op die uh, verandering. Ja. Uh, duurzaamheid is ook in de lift. Ja. Uh, en corona zou de uitgelezen kans moeten zijn om het anders te doen. Maar of dat ook ja. echt gebeurt, of je dat echt een veranderd gedrag... Uh, bij consumenten ziet, is een, uh, is een tweede. Ja, klopt helemaal. Er luisteren tal van uh, mensen met allerlei verschillende achtergronden. Maar laten we zeggen dat er ondernemers luisteren... die nu op misschien op een zolderkamer zijn te, zitten te klussen of een, een idee hebben... Als tip naar hun, waar ben jij naar op zoek? Wat is die ondernemer die jij graag wil financieren? Wiens idee jij groot wil maken?
0: Nou, ik denk dat uh, je moet vooral eigenwijs blijven als een ondernemer. En vooral met je idee doorgaan. Dat is denk ik het allerbelangrijkste advies. En niet toeschrijven naar welke financier dan ook. Maar zo ken ik eigenlijk al die types ook. Uh, dat is ook maar goed. Ik denk wat je, uh, waar wij altijd op zoek naar zijn... is dat uh, ja, toch het stukje verschil... dat betekent de zoveelste herhaling van een bepaalde oplossing... in een bepaalde sector. Dat is het zeg maar um, minder... Ik zou dus uh, uh, zeggen van de transities waarop doen opereert. En uh, nou, ik heb het al eerder genoemd, bijvoorbeeld in het circulaire, in de circulaire economie, daar ontstaan vele nieuwe bewegingen. Of dat nou over een andere uh, manier van het gebruiken van land gaat. Of daaraan gekoppeld energie, uh, enzovoort. Uh, daar zie je, uh, zou ik ook uh, benieuwd zijn naar bedrijven die die verschillende transities ook in zich hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld een zeepje is interessant... omdat het ook die sociale inclusieve component heeft. Hè? Dus uh, bedrijven die uh, alleen maar op één element zitten... Dat is, ik, ik vind het altijd interessant om te kijken... kun je niet meerdere dingen bijvoorbeeld ook combineren? Um, maar wij staan sowieso altijd open voor... Uh, eigenlijk welk sociaal, uh, creatief of groen... Um, bedrijf die zeggen, weet je, we maken het verschil voor ons, staat de impact voorop. En wij vinden zelf, dit is wel nieuw, dit is lef. Daar ben je bij Doen altijd heel erg welkom.
2: Dankjewel, dat lijkt me een mooie afsluiter van deze podcast. Björn, wat neem jij
1: mee uit dit gesprek? Ik vond het ten eerste heel erg leuk, dankjewel iedereen. Ik vind dat laatste stuk ook wel interessant, hè, dat er, en dat herken ik ook wel veel, veel van die producten, dat, dat, dat je eigenlijk meerdere transities tegelijkertijd uh, uh, kan realiseren. En dat we dat denk ik ook heel veel innovaties daarop nodig hebben. Hè? Dat niks in onze wereld emotionaal uh, is. Super dat uh, doen juist ook daarnaar op zoek is. Dat we juist verschillende uh, sectoren of verschillende transities aan elkaar verbinden uh, en, en op grotere schaal verschil maken. Uh, dus dat is het hoofd. En misschien ook dat er toch best wel veel producten zijn die ik gebruik, waarvan doen blijkbaar investeerder is. Dus dat is uh, ook leuk om te horen. Heb je ook een jeans aan? Nee, nee, nu niet. Maar ik heb er <laughs> eentje thuis. Uh, heel goed. Oké, okay. hey, ik vond het ook superleuk.
0: Ik wil jullie ook heel erg bedanken. Uh, um, ik vind het een heel leuk initiatief. Dank dat jullie mij hebben uitgenodigd in ieder geval. Ja,
2: jij bedankt. En uh, het waren
0: super inzichten.
2: Um, ik wil ook graag mijn co-host bedanken. Björn, fijn dat je er weer bij was. Abinambro en het Oranje Fonds. Die uh, de podcast mede mogelijkheden hebben gemaakt. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Spegger en Daphne Salvino. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op ons podcastkanaal via Spotify, iTunes of een ander kanaal en vergeet ook niet een recensie achter te laten in de iTunes podcast app. Of neem een kijkje op www.sokvind.nl.